0: Радио-журнал «Экспрессия» приветствует слушателей. И с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Натальи Это «Красота требует жертв» в исполнении Алексея Гнеушева. И желаем всем приятного прослушивания.
1: Жанна обернулась на звук. Шелест обертки напоминал прошлое. Вот она проводит осторожными пальчиками по обвисшим обоям, а за ними раздается шорох осыпающейся штукатурки. Ощущение часто повторяющегося сна. Дом, темная комната, свет льется из щелей на грязный пол и стены, где некогда яркая бумага в красный цветочек отвердевшая от времени и сырости, свисает уродливыми полосками вниз. Зашуршала вновь. «Будешь?» Полина заботливо развернула фантик и протянула конфету подруге. Жанна знала, что если съесть шоколадный батончик, воспоминания отойдут на задний план. «Еще две осталось. Вкусные!» Жанна впилась зубами в шоколад, стараясь не думать о калориях. «Плюс или минус ничего не решит». Зеркало не обманешь, как и окружающих. От лишних килограммов тело оплыло жиром, уродуя некогда подтянутую фигуру, раздувая спасательные круги на животе и бедрах. «Ты стала похожа на свиноматку», — брезгливо бросил Сергей перед уходом и хлопнул дверью, отсекая надежды на совместный быт. Три года терпел и вдруг ушел. Резко и болезненно. «Мне вот тоже сладкое помогает». Полина облизала пальцы, оставляя следы шоколада в уголках куб. «А ты скоро его забудешь. Он того не стоит». Жанна смотрела на подругу и сравнивала невольно с собой. «Сто с лишним килограммов». Но фигура Полины заполнилась жиром более равномерно. «Словно марля с творогом». Сергей, уходя, не щадил никого. «Рыхлый, белый и жирный творог. Смотреть на вас...» «Противно». Вздохнула Жанна. А Полина подхватила. «Забудь! Мужиков пруд пруди, только свистни!» «Ты на нас посмотри! Кто на таких клюнет?» Жанна передернула плечами и потянулась к пакетику, выуживая одну из двух оставшихся конфет. Нет сил отказаться от сладенького. Какое-то удовольствие ощутить во рту вкус шоколада, который помогает забыть о страхах, обидах, предательстве. «О чем страдаем?» Марина вошла в гостиную и устала плюхнулась в кресло. Под весом подруги кожаные подушки громко зашипели, словно вердикт бывшего любовника. «А это напоминает надутый шарик. Ткни пальчиком, в мозг и лопнет. Набитая пустыми идеями, дура!» «О Сереге своем вздыхает!» Жанна с улыбкой отметила, как Полина быстро схватила последнюю конфету и спрятала в карман. Подальше от подружки. Про запас. Он столько гадости перед уходом на нас вылил. А ей его жалко. Есть выход. Марина важно надула щеки, на самом деле напоминая шарик. Я тут объявление по дороге со стенда в супермаркете стырила. Смачно причмокнув, Марина бросила объявление на стол. Лист бумаги скользнул по лакированной поверхности с легким противным шуршанием, и остановился напротив Жанны. «Избавление», — прочитала она, — «сеть салонов красоты, помогающих откорректировать не только внешность, но и будущее, вам не нужно менять привычки и образ жизни. Приходите к нам, и мы поможем вам стать другими». «Заманчиво». Жанна облизала сладкие губы, отгоняя воспоминания о сне, который мучил ее последнюю неделю. «Предлагаешь поверить?» «А почему бы и нет?» Марина раскрыла принесенные из супермаркета пакеты, которые перед этим свалила кучей на пол около кресла. «Сейчас вот зажуем избавление от серого волка!» Жанна отметила, что новое прозвище, которым Марина наградила Сергея, тому к лицу. Марина активно зашуршала пакетом. На столе появились бутылка коньяка и коробочки с яствами. Селедочка, огурчики, икра. «А потом дружно двинем в салон», — продолжила подруга, водружая в центре килограммовый торт птичье молоко и невинно захлопала густо накрашенными ресницами. «От привычек отказываться же не надо!» «Наш курс — семь процедур!» Менеджер салона встретил подружек приветливо и рассадил на огромном диване. «Все это время вы будете жить в нашей гостинице». Менеджер заполнял анкету, переводя ласковый взгляд с одной на другую. «У нас чудесные номера, со всеми удобствами. Питание бесплатно». «Зато остальное недешево», — вставила свое слово Марина, но при этом полезла за кредиткой. «Процедуры начинаются с полудня». Еще приветливее продолжил менеджер, после того, как на его стол легла и Полинина кредитка, защелкнув вокруг ее запястья браслет пациента. «Вами будут заниматься наши лучшие специалисты!» Жанна, вздохнув, последовала примеру подруг и протянула менеджеру банковскую карточку. Деньги, накопленные на свадьбу. А затем последовал за служащим салона в номер уютную комнатку с огромной двуспальной кроватью, словно для новобрачных. Завтрак вам принесут утром в номер. Сопровождающий Жанну служащий предупредительно расставил чемоданы на полу. Если что-то нужно дополнительно, достаточно поднять трубку и сделать заказ. Жанна закрыла за услужливым работником дверь и присела на диван, стараясь не смотреть в сторону огромной кровати. Нет, она будет спать на диване, если, конечно, сможет уснуть вообще. Жанна поежилась от перспективы. Новое место способствует бессоннице. Ворочаешься от мыслей, забываешься ненадолго и потом просыпаешься в холодном поту, пытаясь вырваться из мрачной комнаты, царапая стены. Как устроилась? Полина вошла без стука и плюхнулась на шелковое покрывало, скользнув рукой по белоснежным подушкам и взглядом по бледному лицу подруги. «Я, пожалуй, останусь у тебя. Места много. Оставайся. А Марина?» «Заказала фрукты в номер и закрылась изнутри». Полина усмехнулась странностям подруги, словно недавно не прятала конфетку в карман. «Чтобы не делиться, видимо». «Видимо». Жанна протянула руку к расписанию процедур, любезно оставленному на прикроватном столике. «Корректировка разреза глаз, гордый взгляд», — прочитала вслух и обеспокойно взглянула на подругу. «Пластика? Нас разве предупреждали?» «Если честно, я не особо вникала в тонкости договора». Полина расслабленно откинулась на подушке и зевнула. «Да и какая разница? Главное, они гарантируют результат». «Но это может быть...» «Больно!» Прокричала Жанна, когда игла вошла под кожу. «Это недолго». Врач успокаивающе положил руку Жанне на плечо. «Расслабьтесь». «Но вы даже ничего не согласовали со мной». Жанна ощутила действие лекарства и поторопилась возмутиться. Язык ворочался с трудом. «А вдруг выбранная форма мне будет не к лицу?» «Подписанный вчера договор – залог вашего доверия». Врач скрыл маской нижнюю часть лица и склонился над Жанной. «Сейчас мы откроем ваши прекрасные...» «Поросячьи глазки! Их совсем не видно! Ты за три года наела такие щеки, что мне иногда кажется, что кожа вот-вот и лопнет!» Сергей поспешно бросал вещи в чемодан. «Где та девушка, что я любил?» «Я смогу!» Жанна давилась слезами и конфетами. «Я похудею!» «Ты обещаешь это каждый раз, но отжираешься еще больше!» Сергей вбежал в ванну и собрал с полок туалетной принадлежности, избегая Жанниного взгляда. «Твои подруги! Я просил тебя отказаться от них, и что? Они жрут, и ты жрешь вместе с ними!» «Я не могу!» Жанна оглянулась на фотографии, хаотично развешенные на стенах, нашла глазами фото с выпуском детдома номер семь. «Мы были вместе всегда!» «Вот и живи с ними!» Сергей толкнул Жанну в сторону. «У них нет мужика! Теперь не будет и у тебя!» Скальпель прикоснулся к щеке, вырывая Жанну из воспоминаний, и она благодарно закрыла глаза. Врач обещал, что боли не будет, но Жанне хотелось испытать боль. Быть может, она поможет притупить страдания души. «Это было ужасно!» Марина влетела в номер и хлопнула дверью. «Я ощущала все!» Жанна устало перевела взгляд на подругу и вновь откинулась на подушки. После процедуры по корректировке глаз они с Полиной лежали на кровати без сил, периодически постановая от боли. «Это было ужасно больно!» Продолжила Марина, гремя бутылками в баре. Но что самое отвратное, когда я хотела сегодня же уйти, мне сунули под нос договор. «Мы идиотки!» — в который раз прошептала Полина и горько усмехнулась. «Наш мозг оплыл жиром!» Жанна прикрыла глаза. Она уже не помнила, кто первый из них пристрастился к панацеи от всех бед, кто открыл великую силу в пище когда еда стала заменять удовольствие и превратилась в самое действенное лекарство от стресса. Жанна часто успокаивала себя, что не они виноваты, а тяжелое детство ограничений. Выйдя из детского дома, девчонки дорвались до того, чего были всегда лишены. Не гнушаясь ничем, отдаваясь и отдавая, подружки рвали кусок от жизни с жадностью голодных поросят. У каждой появилась собственная квартира, Машина, лучшая одежда и лучший мужчина. Все искренне верили, то, что заработано телом, должно идти на его же благо. А пища послужит для насыщения, покоя и наслаждения. А еще, чтобы накормить совесть, Жанна отвернулась к стене. «Когда снимут бинты?» – простонала Полина за спиной. «На седьмой день». Марина громко стукнула бутылкой о стол и загремела стаканами. «Девочки, нам надо срочно снять стресс. Будем надеяться, что пережитые муки дадут отличный результат». Раздав стаканы, Марина быстро чокнулась с каждой. «Я уже вижу наше будущее», — сделав пару глотков, произнесла она. «Восстановят на работе, вернутся любовники, закроем кредит». Полина недоверчиво хмыкнула.  — — Я тут прочитал на днях, что все в мире закономерно, — продолжила Марина. — Если нас наказали за грехи ожирением, то теперь мы можем восстановить справедливость. Избавившись от результата кары небесной, Жанна недобро засмеялась. — Ты, как всегда, говоришь чушь. — А вот и нет, — Марина долила коньяка в стаканы. «Если смотреть на жизнь как на простое математическое уравнение, сумма каких-либо действий равняется какому-то результату». Полина заинтересованно заворочилась на кровати, расплескивая коньячок на простыне. Жанна усмехнулась и решила проткнуть как шарик очередную Маринину безумную теорию. «Согласно твоим выводам, если изменить результат, то это повлечет за собой изменение действий, которые к нему привели, а никак не восстановит прошлое в будущем». Марина залпом осушила бокал. «Вот именно что изменит действие. Вам разве не хотелось бы изменить что-то в прошлом? Именно изменить, а не восстановить?» «С момента, когда мы переступили порог детского дома...» Полина попыталась скачать с кровати, но объемы тучного тела не позволили сделать это быстро и грациозно. «Хотела бы...» просипела она, наконец-то встав рядом с Мариной, которая выжидающе склонилась над кроватью. «А ты?» Марина пригвоздила взглядом Жанну к подушкам. «Согласна». «Я не понимаю, к чему весь этот бред?» Жанна отвела взгляд в сторону. Ее жизнь, по взрослым правилам, началась чуть раньше общего срока. «Что даст это наше общее «да»?» «Ну, хотя бы веру в то, что все будет хорошо!» Марина выжидающе прищурилась, как бывало в детстве. Стоило подружкам засомневаться, Марина сначала щурилась, а потом начинала громко плакать, вырывая согласие вместе с жалостью. «Хорошо, я согласна!» Поспешно кивнула Жанна и допила коньяк, обжигая теплой жидкостью горло. «Давайте спать, завтра у нас фитнес!» «Вы чудесно выглядите!» Взгляд служащего салона скользнул по ее телу сверху вниз, вызывая забытое чувство гордости. «Еще парочка занятий, и можно переходить к последнему этапу!» Жанна, плавно покачивая бедрами, прошла от бассейна в холл и посмотрела в зеркало. Месяц изнурительного бега на тренажере Афродиты сделал свое дело. Фигура приобрела былые формы, Наметилась талия и плавные изгибы. Два дня назад сняли бинты, и Жанна приятно поразилась в форме нового лица и непривычной крутости взгляда. — Вы помолодели лет на десять! — продолжал сыпать комплиментами работник за спиной. — Словно невинная девочка! — Вот-вот, именно это и смущает, как и многое в этом салоне. Жанна натянуто улыбнулась в ответ и прошла в номер. За месяц они прошли несколько мелких процедур параллельно фитнесу. И весь набор Жанну смущал. Она не понимала необходимость в этих шагах к красоте. Зачем им был сделан пирсинг языка? Например, лично ею очень мешала маленькая бриллиантовая сережка. Она мешала говорить и принимать пищу. А экзотический рисунок на внутренней части бедер... Жанна даже стеснялась рассмотреть татуировку в подробностях, но если верить Марине, которая всегда отличалась отсутствием комплексов, это было нечто невообразимо сексуальное. Но как ни крути, невинный разрез глаз с порнографическим рисунком в промежности не сочетался никак. Но воспротивиться этому шагу, красоте и счастливому будущему девушки не могли. Им сразу предъявляли подписанный договор. После татуировки Полина попробовала сбежать. Но за периметр гостиницы оказалось выйти не так просто. Двери защелкивались моментально, стоило подойти. Дело было в браслете пациента, который отслеживал все их шаги. «Это того стоит», — резюмировала Марина, рассматривая себя в зеркало. Жанна с ужасом понимала, что подружка пристрастилась к боли, а болью сопровождались все процедуры заведения, контракт с которым они так бездумно подписали. Беговая дорожка била током, если ты отставал от заданного врачом темпа. Наращивание ногтей с полным удалением живых и вживлением искусственной пластины. После процедуры Жанна боялась касаться пальцами любой поверхности и на несколько дней полностью отказалась от души и переодеваний. Но самой ужасной процедурой для девушек стал пирсинг. Маленький, мерцающий при свете бриллиант внедрили в центр языка, прокалывая мясо в живую этой же серьгой, без анестезии и моральной подготовки. «Открой рот», — приказал врач, когда Жанна подчинилась, неожиданно резко схватил ее язык и вытянул наружу. «Так быстрее заживет», — объяснил чуть позже парализованной ужасом и болью пациентки. «Мы теперь так эротично присвистываем и подсопилявливаем», смеялась Марина, утешая захлебывающуюся рыданиями Полину. В отличие от внешне смирившейся и поэтому совершенно спокойной Жанны добилась в истерике уже несколько часов подряд. «Без паники, девочки, осталась всего одна процедура». «Боюсь и представить». Жанна с отвращением смотрела на предусмотрительно внесенные в номер фрукты. Кусать – это касаться поверхности языком. Бриллиантик зацепится за шершавые бочка абрикосов и вызовет в памяти бездушные глаза врача. У него даже зрачки не поменяли форму, – прошептала Жанна, рассматривая свое отражение, заперевшись в туалете. Что за процедура осталась? – сказала чуть позже. «А я и не помню ничего», — в ответ пробормотала нечленораздельно Полина. Ее язык распух, несмотря на щадящий метод. «Кроме боли...» «Программки надо посмотреть», — вальяжно развалившись на диване, Марина приканчивала бутылку коньяка. «По-моему, что-то связанное с сауной». «Последнее, что я помню о сауне, это тот мальчишник». Полина спрятала распухшие от слез лицо в раскрытые ладони. Жанна тоже помнила день, когда ее, по старой памяти, вызвали скрасить мальчишник детдомовского друга. Девчонки отделать нечего, увязались следом. Фотографии того мальчишника пригодились при поиске новой работы. Папа невесты обменял молчание подружек жениха на их светлое будущее. В сауну входили осторожно. Узкие столы, расставленные в предбаннике, были накрыты блюдами со свежими фруктами и дымящимися морскими деликатесами. — Яркий стол! — промормотала Марина и сглотнула невольно набежавшую слюну, переводя взгляд с красных крабов на ярко-зеленые яблоки, оранжевые бочка мандаринов. — С чего быть вдруг такая щедрость? Девочки, как вы думаете? Жанна ухмыльнулась. В голову лезли невеселые мысли о малолетних проститутках, начинающих карьерный рост с дешевых услуг охранникам до высокооплачиваемого реестра агентства искорт Сергея она встретила, выполняя первый заказ сопровождения Одинокого и Холостого. Ну что, вздрогнем? Марина уже успела разлить водочки по фужерам. За последнюю процедуру по возвращению к забытым формам. Жанна поморщилась. Не от крепости столичной. Вернусь к прежнему. И что дальше? Додумывать не хотелось и не пришлось. Двери, ведущие в сауну, раскрылись, пуская молчаливую прислугу. Внесли банные принадлежности и молча удалились. Жанна насчитала за время, проведенное в салоне, пять служащих. Из них четверо мужчин. Спроси ее, как они выглядят, если что. И не вспомнят. Персонал был подобран тщательно. Однотипные черты лица, волосы скрывают медицинские уборы. «Даже боюсь представить, что нас ждет в парилке», пробормотала Марина, выпивая до дна второй фужер водки. «Не сварили бы заживо». «Юмор твой неуместен», — Полина поспешно встала из-за стола. «Не ты ли притащила нас в эту камеру пыток?» Не желая слушать реплики обвинений, которыми подруги собирались пронзить друг друга насквозь, Жанна прошла внутрь зала. Приятная обстановка расслабляла. Со стен в огромный бассейн стекала вода, имитируя водопад. Прозрачное и теплое манило нырнуть и коснуться мозаики пола. Позади бассейна в притемненных нишах располагались четыре двери в отдельные кабины. Из-под неплотно закрытых дверей выбивался пар. «Ишь, как растопили!» Сзади неслышно подошла Марина, закончив перебранку. «Как пить дать сварят!» «Как поросят!» Полина, насмешливо усмехнувшись над очередной репликой подруги, сбросила халатик на плиточный пол и, полностью обнаженная, прошла к кабинке. Но вовремя вспомнив о подружках, махнула им рукой. «Отступать уже поздно, девочки!» Жанна открыла глаза. Она лежала на незаправленной кровати. Пружины впивались в спину, невзирая на матрас. Тоненький, протертый местами до дыр прежними жильцами. В узкую, словно пинал комнату, из дверных щелей лился свет. Со стен уродливыми запятыми свисали обои. Старые, тяжелые от сырости, в красный цветочек. Жанна знала, что если коснуться их рукой, Сзади осыплется прилипшая штукатурка. Она помнила этот звук. Звук одиночества и страха. «Помнишь меня?» Прошипела в тишине. Жанна узнала этот голос и вскочила с кровати, словно ужаленная. «Ты!» — ударилась плечом о закрытую дверь. «Пусти! Слышишь? Открой!» «Маленькому поросеночку страшно?» Издевательски пропели снаружи. Пришел твой серый волк. Он согреет тебя своим телом. Прекрати! Жанна закрыла ладонями уши. Она ненавидела ролевые игры, которые Сергей навязывал ей за то, что она вошла в его жизнь. Теперь отрабатывай. Ты ведь должна меня помнить. Сергей прислонился спиной к двери. Жанна видела край рубашки, незаправленная в брюки белая ткань в красных пятнышках словно цветочки на свисающих вниз обоих. «Я помню тебя». Жанна не понимала новых правил. «Нет, ты меня не помнишь». Сергей засмеялся. «И твои подружки не помнят, поэтому они здесь». «Как тебе мой салон, детка? Впечатляет?» Сергей развернулся и приник лицом к щели, встречая с ней взглядом отталкивая безумием расширившихся зрачков и шипящими звуками фраз. «Ради вас потратить столько денег на антураж было не жалко. Заманить еще проще. Три жирненьких поросеночка в логово к волку». Жанна отступала назад, пока не уткнулась икрами в край кровати. «Не ты ли в детстве рассказывала за стенкой сказки про грехи?» Сергей приник щели губами. «Семь грехов, отчистившись от которых, человек становится уязвим. Я поверил тебе». «Ты скреблась о стены и выла справедливости», — Сергей засмеялся. «А я слушал и запоминал». «Я не знала, что ты рядом», — прошептала Жанна. «Не знала? Врешь! Для кого тогда ты рассказывала свои секретики?» Для кого по ночам стонала, смешивая оргазм со стонами пружина, а потом обсуждала размеры с подружками? Сергей ударил кулаком в дверь с такой силой, что со стен посыпалась вниз штукатурка. «Семь грехов, которые делает людей сильнее!» «Твое оправдание!» Жанна надкусила губу, пытаясь прогнать воспоминания. Смешно оправдываться желанием обрести любовь, стремлением, чтобы ее маленькую дурочку наконец забрали из детского дома — «Глупым ожиданием принца, который приедет на Белом Форде и увезет с собой». «Это сказки», — Сергей был солидарен ее мыслям. «Ты врала и себе, и окружающим. Одно лишь верно — это твоя безумная версия про грехи». Жанна посмотрела в сторону двери. Сергей сидел, облокотившись на нее спиной. «А девочки?» — вновь прошептала она. «Что с ними?» «Сварились! Ведь они так этого хотели!» Сергей легко щелкнул зажигалкой, как переключателем температуры пара. Жанна представила, как он жадно откусывает кончик дорогой сигары, который любил покупать в одном салоне за углом их дома. Рядом была кондитерская. Сергей приносил тортики каждый день. Для миленькой толстушки побаловаться на убой. «За что?» Пришла пора спросить. «За испорченную жизнь, наслушавшись, я стал ненавидеть женщин. И несмотря на то, что меня усыновили богатенькие родители, и все оказалось совсем не так плохо, увы, не смог избавиться от ощущения брезгливости!» Сергей замолчал на мгновение, а потом словно выплюнул. «И больше всех я ненавижу тебя!» Жанна представила, как жадно он затягивается и продолжила слушать. Приемные родители погибли в автокатастрофе, все накопления перешли к единственному сыну. Как и бизнес, пластическая клиника отца. Жанна с ужасом слушала исповедь некогда любимого человека, с которым делила постель. Операция по смене внешности прошла удачно. Сергей закашлялся, видимо дым попал не в то горло. Но осталось одно «но». «Для всех новый член общества был неприемлем, его считали странным, ведь он сторонился женщин, чтобы соответствовать стандарту, пришлось искать себе спутницу!» Жанна вспомнила первый день их встречи. Тогда не казалось странным, что спутник буквально пожирает ее глазами и после первого свидания сразу же предложил жить вместе, самой красивой и умелой спутнице. «Детка!» «Как я был шокирован, когда пришла именно ты! Но, Боже! Как я благодарен судьбе за это!» Сергей загремел ключами, и Жанна невольно зажмурилась от страха. «Остальное дело техники. Влюбить, подавить волю, раскормить и привести сюда. Принести в жертву вновь невинных, чтобы изменить прошлое. Ты уже слышишь, как скрипит время, разворачиваясь в пять?» Жанна жадно вслушивалась звуки за дверью. Сергей поднялся и кинул сигару на пол. Загремел железными канистрами, поднес связку ключей к дверному замку. Скоро он откроет дверь, и ей придет конец. «Неужели ты не наигрался?» Рискнула она придать голосу игривых ноток. «Наигрался?» Сергей замер. «Ты считаешь это игрой?» «Безусловно!» Жанна встала с кровати и подошла к двери, поскребла ноготками поверхность. «Мой серенький волк!» В дверную щель Жанна заметила на полу дымящуюся сигару. Он забыл ее потушить. «Ты все отлично придумал!» — продолжила она, набирая в голосе силу. «Придумал историю про маленького мальчика, который подслушивал, как резвится его соседка». Придумал теорию о вмешательстве в прошлое, замесив ее на избавление от грехов. Жанна слышала, как тяжело дышал за дверью Сергей. «Тебе было легко придумать весь этот бред, ведь я рассказывал о своей жизни, милый. И не ты ли впечатлительно играл со мной в охранника, который насиловал старшеклассниц после смены?» Сергей приникл лбом к двери и слушал ее ласковый голос. Отпусти меня. Жанна приблизила губы к челочке и прошептала Сергею практически в ухо. И мы поиграем во что-нибудь другое. Сказка про время и поросят меня больше не впечатляет. Она уже изжила себя. Выпусти меня, волк, и я покажу тебе, что женщина, очистившаяся от всех грехов, способна сделать тебя счастливым. Жанне казалось, что она слышит, как бьются их сердца. Ее с перебоями его тяжело и быстро. Звук поворачивающегося ключа едва не лишил ее чувств. Жанна неслышно отступила в сторону, и когда Сергей вошел внутрь, толкнула его, освобождая путь. Выбежав в коридор, поспешно захлопнула дверь и провернула забытый Сергеем в двери ключ. Сволочь! Завижал тут из-за двери. Хитрая тварь! От всех грехов. «Кроме последнего!» Не слыша Сергея, продолжила Жанна и подняла с пола дымящуюся сигару. За закрытой снаружи дверью узкая комната без окон, свисающей с пола бумажные обои ватный матрас, а рядом с ней канистры с бензином. И эта сволочь планировала ее поджечь. Кишка тонка. Сергей завыл от бессилия, напоминая Жанне детство. Она также выла, ненавидя себя, за желание выйти во что бы то ни стало. «Ты ведь помнишь список?» Жанна отыскала взглядом пожарный ящик и, отключив все рычаги, отмотала шланг. «Он пригодится, чтобы заткнуть щель в двери». «Гордость!» Жанна поднесла к губам недокуренную Сергеем сигару и продолжила перечисление грехов. «Страсть к деньгам», «блуд», «зависть». Жадно затянувшись, глотая дым, потом выпуская кольца в потолок, Жанна прошептала. «Черевоугодие!» Прошлое пронеслось. Стояли перед глазами лица подруг, которые мечтали о свободе, терпя издевательства и боль ради денег и будущего. «Гнев!» Жанна развернулась к двери, за которой Сергей молча слушал. «И уныние, милый!» Жанна постучала. «Слышишь? Седьмой грех — ленность ко всякому доброму делу, отсутствие страха перед Богом!» Сергей поскреб дверь изнутри. «Отличная игра! Мне нравится!» Жанна усмехнулась. Она давно перестала играть. Сразу же, как только он рассказал о смерти девочек. Волк затеял все это, несмотря на уговор никогда не вмешивать друзей и близких нарушил правила. Жанна молча открыла крышку и вылила жидкость на пол, наблюдая, как та течет под дверь. That's all. Выронила из пальцев сигару и отступила назад. Жанна уже давно научилась, когда это было нужно, не слышать криков и не сострадать чужой боли. В кармане белого халатика, едва прикрывающем попку, Жанна нащупала маленькую конфетку. Она знала, что если съесть что-нибудь сладенькое, то и вовсе можно забыть обо всем.
0: Вы прослушали рассказ Натальи "Это красота требует жертвы" в исполнении Алексея Гнеушева. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске.